1: No purchase necessary. Group void prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Presidente, hablemos de, de Venezuela. Venezuela es su gran dolor de
0: cabeza hoy. Sí. Eh, los migrantes que están llegando a nuestro país es tal vez el problema más serio que tenemos en este momento.
1: Maduro en lo político y los eh, venezolanos en lo social, me imagino. Pues Maduro en lo
0: político pues, es un problema que tenemos hace mucho tiempo, pero los efectos de Maduro son eh, las razones de mi dolor de cabeza. Presidente,
1: ¿en qué momento se deterioró al grado en que están hoy ya pues enemigos abiertos, la relación
0: de Santos y Maduro? Cuando tomó la decisión de acabar formalmente con la democracia, cuando eh, no quiso escuchar los llamados de la oposición para liberar los presos políticos, cuando comenzó a esa represión eh, contra los partidos que estaban en la oposición y tal vez eh, el punto más eh, crítico fue cuando llamó a esa asamblea constituyente porque eso es la protocolización de una, yo lo llamo de una república democrática al estilo de la Unión Soviética cuando existía la Cortina de Hierro es un sistema muy eh, diseñado por los cubanos, muy estilo soviético de represión y de control político absoluto Ahí eh, acabamos de partir cobijas, aunque esto comenzó a deteriorarse eh, y en forma muy grave. La última vez que yo hablé con él fue cuando unos soldados venezolanos entraron al territorio colombiano y se quedaron ahí. Y a mí me tocó llamarlo en términos bastante duros a decirle que si no salían yo los iba a tomar presos y yo, ya teníamos listos el ejército para coger los presos. Él finalmente aceptó y les ordenó que se retiraran. Esa fue la última vez que yo hablé con él.
1: Es cierto, presidente, que ese fue el incidente, eso fue en la zona de frontera. En Arauca. En el departamento de Arauca. ¿Ese fue un incidente equivalente al de la corbeta Caldas, el famoso en, del gobierno barco?
0: Pues no sé si es equivalente al de la corbeta Caldas, pero yo sí le dije clarísimamente, si usted no retira a sus soldados, los voy a, a coger presos, y eso eh, atenga esas consecuencias y él eh, al principio pensó que eso no iba a ser así después se dio cuenta que yo estaba hablando en serio y lo retiró Presidente, hay algunos sectores que consideran que desde el gobierno colombiano y desde otros gobiernos de América Latina durante varios años se miró para otro lado frente a lo que estaba pasando en Venezuela Venezuela fue garante de las negociaciones de paz con las FARC en Cuba y también han tenido algún tipo de, de participación en las negociaciones con el ELN, que hoy están paralizadas. ¿Ese hecho de que Venezuela, desde Hugo Chávez, hubiese sido facilitador de los diálogos, me dio para que Colombia no hubiese tenido una posición más rígida frente a lo que se venía viendo hace mucho tiempo, era una dictadura en Venezuela, con Maduro? Pues mire que no es tan así. ¿En qué sentido? Que Venezuela... Siempre quiso actuar, y siempre, siempre quiso eh, presentar lo que hacía con unas bases democráticas. Y siempre tomaba las decisiones eh, con base en su propia constitución, en sus propias leyes. Eh, y ahí no había ningún cuestionamiento. Y eso impidió que Colombia o cualquier otro país dijera, mire, ahí están violando la democracia. Uno, si, si no están violando la democracia pero están defendiendo unas tesis que son contrarias a las que uno eh, piensa o le gusta, pues eso es parte del juego. Entonces ellos estaban con su revolución bolivariana, pero utilizando los procedimientos democráticos. Fue cuando comenzaron ya a romper esos procedimientos democráticos que la situación comenzó a deteriorarse en forma grave. Pero antes no había ninguna razón por la cual nosotros pudiéramos rechazar lo que estaba sucediendo en Venezuela, eh, la autonomía y la soberanía de los pueblos es algo sagrado en la, en la diplomacia y en la política internacional. Inclusive, cuando yo hice las paces con Chávez, usted se acordará que yo era, éramos enemigos acérrimos, tal vez la persona que más duro criticaba lo que estaba sucediendo y lo que Chávez estaba eh, proponiendo era este servidor. Cuando nos juntamos ya él de presidente y yo recién elegido, en Santa Marta también. Y yo vez. recién inaugurado en Santa Marta, le dije lo mismo y se lo recordé, lo mismo que le dijo Reagan a Gorbachev, mire usted y yo posiblemente nunca nos vamos a poner de acuerdo, yo no voy a convertirme en un revolucionario bolivariano y usted no va a ser un demócrata liberal, eh, pero podemos encontrar comunes denominadores que nos permitan a los dos pueblos ser mejores y respetarnos siempre y cuando eh, los procedimientos que utilicemos eh, sean también respetados eh, y trabajemos juntos. En el caso de Reagan y Gorbachev era para disminuir el arsenal nuclear. En el caso de Colombia y Venezuela era para buscar la paz en Colombia, que también afectaba a Venezuela y a toda la región.
1: Presidente, ¿pero qué tan importante fue Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el proceso de paz con las FARC, de 1 a 5, si nos puede dar un número?
0: Pues, eh, no sé uno a 5, pero sí fueron eh, determinantes, sobre todo Chávez, al comienzo. Al comienzo, Chávez eh, dijo, mire, esto es lo mejor que le puede pasar a todo el mundo, a toda la región, esta lucha armada es anacrónica, y coincidía en ese, en ese momento con lo que estaba diciendo Fidel Castro, además. Acuérdense que Fidel Castro dijo lo mismo en un momento dado, uh -huh, sí, sí. dijo... Yo creo que este, esta lucha armada hay que terminarla y ayudó muchísimo, sobre todo al comienzo, que era tan importante, porque todo comienzo, sobre todo de un proceso de esta naturaleza, es difícil por la falta de confianza, por las prevenciones que hay y ahí. ¿No habría podido haber proceso de paz sin
1: Chávez?
0: Pues yo no, no me atrevería a decir que no hubiera podido eh, haber proceso sin Chávez, pero sí puedo y tengo que reconocerle que fue un factor muy positivo en el proceso sobre todo al comienzo.
1: Presidente Estados Unidos Tillerson con quien usted se reunió hace unos días ¿alguien le ha hablado de una salida militar, de una intervención militar en Venezuela?
0: No, no y cuando vino el vicepresidente el Pence por primera vez a América Latina y tuvo el gesto con Colombia y así me lo advirtió, el primer país que va a visitar es Colombia y aterrizó en Cartagena, y lo recibí diciéndole, mire, eh, como el presidente Trump había sugerido una intervención militar, le dije, eso aquí en América Latina, al sur de Río Grande, va, se, sería muy mal interpretado, muy mal recibido, esa no es la solución, una invasión de los marines eh, en Venezuela eh, resultaría catastrófica, y además dejaría secuelas por varias generaciones, y yo sigo pensando eso, una intervención militar por parte de Estados Unidos sería catastrófico para Venezuela y para las relaciones entre América Latina y Estados Unidos.
1: ¿Y Estados Unidos tiene claro eso? ¿Podría haber una Esta, intervención militar sin Colombia? Estados Unidos tiene claro eso. Y me lo han dicho ya varias
0: veces. ¿Y por qué Maduro lo volvió a repetir la semana pasada? Ah, porque Maduro ha venido repitiendo eso hace muchísimos años, Néstor. No sé si usted hace el recuento de lo que Maduro, e inclusive el propio Chávez muchas veces. Ellos siempre utilizan el fantasma de la agresión externa para poder reprimir internamente. Y Maduro ha dicho, no una, mil veces, que Colombia y Estados Unidos están confabulados para invadir el territorio venezolano, pero eso no es nuevo lo, lo han dicho muchísimas veces hace ya muchísimo tiempo entonces esto es simplemente una vez más que acuden a ese fantasma de la agresión externa para poder continuar con su represión interna
1: Presidente, Colombia tiene en este momento dinero, recursos para mantener a los cientos de miles de venezolanos que están atravesando la frontera
0: pues miren Néstor, hasta este momento hemos podido manejar la situación, pero están llegando más y más, y la presión financiera y además de capacidad del Estado para absorber tanta gente, pues se va disminuyendo. Por eso, en eh, un mensaje que eh, le dimos al cuerpo diplomático hace unos días, yo les dije, estamos listos a recibir ayuda internacional, porque el propio Secretario General de Naciones Unidas, en su visita reciente a Colombia dijo, mire, en estos casos estos casos van creciendo y van requiriendo un esfuerzo del mundo entero porque el número de, de personas que van a tener que ser atendidas crece exponencialmente y eso ningún Estado tiene la capacidad para absorberlo, por eso la ayuda y él se ofreció a, a iniciar como una especie de correría para ver si hay un ...una ayuda internacional y les dijimos que sí... ...por eso el mensaje que... ...dimos al cuerpo diplomático en ese sentido.
1: Así como un plan Colombia a finales de los años 90 ...no es verdad, para recoger plata y recursos internacionales... ...para salir de un problema... ...estamos hablando de crear un fondo internacional... ...para atender la crisis de Venezuela... Sí, ...o de es, venezolanos en Colombia. Estamos
0: decir. hablando con Naciones Unidas... ...cuál sería una... ...institucionalidad adecuada... ...no tenemos experiencia en eso... ...nosotros nunca hemos vivido ese problema... ...inclusive cuando uno ve los problemas que ha generado eso en Europa eh, lo que, las repercusiones que ha tenido en países como Alemania como Austria eh, como los antiguos países de la, de la Europa del Este de la Cortina de Hierro que hoy están teniendo ese problema y ve el número de, de personas de refugiados que están llegando no se compara con lo que están llegando a Colombia aquí están llegando muchísimos más entonces es un problema que Estamos viendo cómo lo manejamos de la mejor forma posible, estamos aprendiendo. Hemos enviado misiones a, a, otro, a otros sitios, por ejemplo a Turquía, para, para poder eh, eh, aprender ellos cómo han lidiado con los refugiados sirios. Y, y nos, nos han venido diciendo, mire, de esta forma, de esta otra forma, de manera que ahí vamos, ahí vamos... Eh, viendo a ver cómo podemos manejar... De ese, estar,
1: de ese no. millón de colombianos, dice migración que llegamos al millón de venezolanos dentro de pocas semanas. ¿El principal problema es salud, o es seguridad,
0: o es trabajo, o es cuál? Depende de la zona, depende de la región. los La presión sobre los hospitales, en las urgencias... en los, eh, los venezolanos atendidos, pues hay regiones donde eso se está presentando y se está volviendo un problema serio, otras donde no eh, hemos venido eh, escuchando de muchos alcaldes eh, la presión que hay sobre los colegios, porque ya hay venezolanos que llegan y mandan sus niños al colegio por otro lado, la, el tema de seguridad es serio en, en eso, sobre todo en las ciudades de frontera en Cúcuta, el problema de seguridad se ha deteriorado muchísimo, o sea que es una combinación de diversos factores.
1: Sí, presidente, hace poco el candidato Germán bargalleras pidió que no se valide la votación de los colombianos que están en Venezuela, que llegan a ser hasta 6 millones, de los cuales pues una parte importante votan. ¿Usted qué considera al respecto? ¿Le gusta esa propuesta?
0: Es que es muy difícil de, de impedir que colombianos que tienen derecho al voto, ese es un derecho constitucional, no lo ejerzan. Yo no, no vería cómo puede uno impedir que los colombianos que están en Venezuela, que quieran votar, puedan votar. Presidente, eh, sobre la cumbre
1: de las Américas, ya que estamos eh, terminando el tema de Venezuela, el corresponsal en Caracas, Santiago Martínez, le quiere hacer la siguiente pregunta.
0: Presidente, quiero preguntarle, esta decisión del, de Lima de prohibirle al presidente Maduro ingresar a su país para la cumbre de las Américas, ¿cree usted que colaborará o puede ayudar en solucionar la crisis, esta presión del bloque? ¿Y usted apoyaría esta decisión de no permitir al presidente Maduro ir a la cumbre de las Américas? El grupo de Lima ya, ya se pronunció, el grupo de Lima dijo que apoyaba al Perú en su decisión de desinvitar al presidente Maduro a la cumbre de Lima, de manera que ya la posición de Colombia ha sido clara y creo que sí, eso puede ayudar a presionar, porque parte de la estrategia para ver si hay un cambio en Venezuela es la presión internacional.